0: Wir haben dann sehr, sehr viel Wein probiert. Das ist ein harter Job. Ich will nicht lügen. Das
1: ist <lacht> Kann ich mir vorstellen. Also wir ja. haben natürlich
0: sehr, sehr viele Weine probiert. Die kamen dann im, im Wochentakt irgendwie bei uns zu Hause an und wir haben dann regelmäßig Verkostungen gemacht. Bye.
2: Ja, hi, danke für die Einladung. Ich bin Simone und eine der beiden Gründerinnen von Ode an die Freunde Wein. Wir haben ein Weinlabel gegründet, meine Freundin und ich, Rabea, und ähm, freuen uns heute hier auf die halbe Stunde mit dir und uns unser Label mal vorstellen zu können.
1: Ja, ich freue mich auch auf eure Geschichte. Rabea, du kannst dich auch noch mal kurz vorstellen.
2: Hi, ich
0: bin Rabea und äh, der andere Teil von Ode an die Freunde Wein. Ähm, ich bin äh, 34, äh, komme hier auch aus Bonn und freue mich ebenfalls, äh, dass wir hier sein dürfen und so ein bisschen ähm, euch erzählen dürfen von unserer Weinleidenschaft.
1: Bevor wir groß über... Ähm euer Label und auch über, über das Berufsfeld reden. Fangen wir mal am besten erstmal mit deiner Vergangenheit an, wie ihr überhaupt dazu gekommen seid und wie vor allem du jetzt äh, explizit dazu gekommen bist, bevor wir zu dir natürlich auch noch kommen.
0: Tja, wie bin ich dazu gekommen? Ähm
1: bist du Godesbergerin, bist du Bonnerin?
0: Nichts dergleichen. Ich bin weder Bonnerin noch Gutesbergerin. Ähm, Bonnerin im Herzen allerdings, äh, seit fast zehn Jahren. Ich habe tatsächlich hier in Bonn studiert, komme aber ursprünglich aus Remscheid. Mhm. Ähm, habe während meines Studiums ähm, tatsächlich auch in Köln gewohnt, also gar nicht hier in Bonn. Ähm, später hat es mich dann der Liebe wegen hierhin verschlagen. Und äh, ja, dann äh, bin ich hier geblieben.
1: Ja, und dann bist du mit... Äh deiner Freundin irgendwann auf die Idee gekommen, lass doch mal mein Label aufmachen oder was, was, was machst du so? Also ihr macht das noch nicht hauptberuflich, ihr macht es bisher nebenbei. Was machst du?
0: Genau, ich bin ähm, eigentlich äh, im anderen Leben Marketingleiterin bei Experiment e. einer Austauschorganisation hier aus Bonn. Und ähm, ja, komme aus dem Bereich Marketing, mache das schon seit über zehn Jahren. Ähm, früher bei Netcolon in Köln, jetzt wie gesagt, äh, seit über vier Jahren in Bonn. Und ähm, Marketing ist so ein bisschen meine Leidenschaft. Ich mache auch super viel ähm, nebenberuflich, bin ich äh, ja, im äh, Projektmanagement und Webseiten-Design tätig. Ich habe einen eigenen Blog, The Golden Kids, ähm, blogge dort viel über Bonn und die Umgebung. Äh, über Lifestyle-Reisen, ähm, alles, was so sich irgendwie gut anfühlt. Das ist ein Feel-Good-Blog. Und äh, neben diesen ganzen Tätigkeiten habe ich gedacht, jetzt noch ein Weinbusiness, das wär's. <lacht> Und ähm, ja, dann habe ich in Simone mein äh, persönliches äh, Pendant gefunden. Ähm, wir kennen uns schon, ja, jetzt auch schon fast zehn Jahre. Äh, das hat nämlich damit zu tun, wie wir uns kennengelernt haben. Und äh, das kann Simone ja mal erzählen.
2: Ich bin nach meinem Studium nach Bonn gekommen und aus beruflichen Gründen und habe ziemlich schnell festgestellt, dass ich Bonn sehr mag und mich hier total wohlfühle und auch längerfristig bleiben möchte. Ursprünglich komme ich aus Chemnitz und Sachsen. Genau, und irgendwann habe ich dann auch mal Rabea kennengelernt. Die Geschichte kann ich ja kurz erzählen. Ähm, Rabea hat ja schon angekündigt oder angedeutet, dass sie der Liebe wegen nach Bonn gekommen ist. Und das hat uns auch ein bisschen so verbunden, weil ihr Ex-Freund ist mit meinem jetzigen Freund ähm, oder waren sehr gut befreundet. Und darüber haben wir uns kennengelernt, haben sehr viel gemacht zusammen. Ja, und die Partnerschaft bei Rabea hat sich geändert, aber unsere Freundschaft ist eigentlich seitdem ziemlich intensiv. Ja, jetzt noch zu mir. Ich bin in einer ganz anderen Branche als dem Weinbusiness in meinem hauptberuflichen Leben tätig. Ich bin im energiewirtschaftlichen Bereich schon seit 15 Jahren tätig und bin da Regulierungsmanagerin bei einem Netzbetreiber. Genau, also alles mit Energiewende und Netz, Gas, Stromnetz betreue ich und da die ganzen energiewirtschaftlichen Fragen dazu.
1: Okay, das ist natürlich jetzt wirklich ein ganz anderes Thema. Ähm, bei dir ist noch so ein bisschen äh, Verwandtschaft, Rabia, äh, weil natürlich klar ein Etikettdesign, also was ist dann schon eher naheliegend, aber bei dir ist ja wirklich ein kompletter äh, Themensprung. Wie, wie ist das passiert?
2: Ja, man kann schon sagen, dass es aus einer Weinlaune heraus entstanden ist. Ähm, in Corona waren wir, wie so viele Menschen auch, ähm, sehr viel draußen und saßen sehr oft auch am Rhein und haben da auch ab und an eine Flasche Wein getrunken und haben dann so ein bisschen rumgesponnen, wie cool das doch eigentlich wäre, wenn wir mal unseren eigenen Wein trinken könnten oder auch an Freunde oder so verschenken könnten. Ja, und irgendwie ist es nicht bei dieser Spinnerei geblieben, sondern wir haben uns ein bisschen schlau gemacht, recherchiert und gesagt, das interessiert uns. Das ist irgendwie so ein ganz anderes Thema, wo wir sonst nicht viel mit zu tun haben, außer den Wein trinken. Und ähm, ja, lass uns doch einfach mal das wirklich durchziehen und machen, weil wir können ja nicht so viel dabei verlieren. Und so ist dann die Idee gekommen zu Oder an die Freunde Wein. Und ich muss sagen, ich finde es super spannend, weil, wie du schon gesagt hast, das ist was ganz anderes als mein Hauptberuf. Und ich finde es toll, da dieses... Produkt einfach in der Hand zu halten und diese ganzen einzelnen Steps da betreuen zu können.
0: Ja, ähm, diese Weinidee, Schnapsidee ähm, war definitiv eine unserer besseren Ideen. Wir haben sie dann auch direkt in die Tat umgesetzt und 2021 ähm, an Silvester oder beziehungsweise 2020-21 an Silvester entschieden: Wir gründen jetzt eine GbR, haben innerhalb weniger Wochen ähm, ja, die GbR gegründet und haben dann angefangen äh, zu recherchieren und zu überlegen, wie, wie kommen wir denn jetzt an den Wein? Ähm, die Weinberge in Bonn sind leider spärlich. <lacht> es gibt nämlich keine. Und ein eigenes Weingut haben wir leider auch, äh, weder äh, privat noch in der Familie irgendwie. Und dann äh, sind wir auf die Suche gegangen nach WinzerInnen, die uns da irgendwie unterstützen können und sind über... Über eine Bekannte letztendlich auf ähm, eine Winzerin aufmerksam geworden, die im Rheingau ansässig ist und haben sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, mit uns zusammenzuarbeiten. Wir haben ihr ein bisschen von unserer Idee erzählt, von unserem Bonner Weinlabel, das wir gründen wollen und äh, sie fand äh, uns sympathisch, wir fanden sie sympathisch und es hat irgendwie direkt Klick gemacht. Und äh, wenige Wochen später saßen wir dann bei ihr und äh, ihrer Familie auf der Couch gefühlt und haben äh, mit ihnen zusammen überlegt, wie wir jetzt ähm, ja, den Oder an die Freunde Freundewein gestalten.
1: Und dann äh, ja, hat das Ganze ja auch schon Fahrt aufgenommen. Aber ihr habt natürlich zu einem denkbar, ja, ungünstigen Zeitpunkt nicht, aber ihr habt ja Ende der Pandemie, wenn man Ende sagen kann, aber während der Pandemie, Gastronomiebetriebe, denen ging es ja allen nicht so gut, ähm, habt ihr gegründet. Und das sind ja auch dann Abnehmer von euch. Wie, äh, wie, wie habt ihr so das erste Jahr jetzt überlebt, auch, auch, auch finanziell? Wie gestaltet sich das?
0: Ähm, wir haben das erste Jahr einfach super gut beendet, muss ich sagen. Also wir haben ähm, die Erwartungen wirklich übertroffen, das äh, hätten wir uns selber auch nicht gedacht, aber wir hatten Ende des Jahres unsere erste Charge ausverkauft. Mhm. Dazu muss man sagen, dass wir mit Etikettendesign, mit ähm, Abfüllen des Weins etc. erst, ich glaube, im Juni oder Juli überhaupt offiziell in den Verkauf gestartet sind. Ähm, Ende Dezember war unsere erste Charge quasi weg. Ähm, und das sind schon einige Flaschen wein die dann äh, dort getrunken wurden. Ähm, wir hatten äh, Vielleicht auch einfach Glück, ähm, aber ich muss sagen, äh, neben den wirklich fantastischen Weinen, die wir haben, ähm, haben wir uns einfach auch sehr aufs Online-Geschäft äh, verlassen. Wir haben äh, okay. unseren Instagram-Kanal genutzt, also ähm, auf Instagram findet man uns bei oder an die Fre Freunde Wein und haben einen Online-Shop äh, relativ ähm, kurzfristig einfach aufgemacht und haben gesagt, wir nutzen das jetzt erstmal als Grundlage. Und vieles kam dann tatsächlich auch so ein bisschen durch Empfehlungen, durch Mundpropaganda. Ähm, die Leute haben wieder und wieder Wein eingekauft, weshalb wir auch mit gutem Recht, glaube ich, behaupten können, der Wein schmeckt. Also ähm, ja, und äh, so ging es dann, dass wir dann trotz ähm, eingeschränkter Gastro und eingeschränktem Handel eigentlich äh, sehr gut Umsatz machen konnten und dann 22 halt den nächsten Jahrgang auch
2: direkt bestellt haben.
1: Cool. Ähm, ihr habt euch nicht nur auf Gastro konzentriert, sondern ihr auch auf den Privatverkauf, ja? Ver verstehe ich richtig.
2: Genau. Also eigentlich haben wir Gastro immer so ein bisschen schon als unser Ziel gesehen, mhm. aber das war nicht der Fokus am Anfang, sondern der Anfang war wirklich erstmal dieses Weinlebe ein bisschen zu etablieren, zu gucken, wie das alles läuft, mit verschicken und man muss sich da ja auch erstmal reinfinden und darum war am Anfang eher die Tendenz, dass wir gesagt haben, wir Machen das jetzt für ähm, den Endkunden, nicht direkt für die Gastro, sondern wirklich für die Leute, die uns folgen, die das sehen, die das probieren wollen und haben uns darauf erstmal fokussiert und ähm, dann ein bisschen versucht, da reinzufinden in dieses Business. Und das hat ganz gut geklappt. Und wir haben am Anfang natürlich auch sehr viele tolle Freunde gehabt, die uns auch sehr unterstützt haben, uns weiterempfohlen haben. Aber die Leute, wie Rabert schon gesagt hat, ähm, sind auch wirklich immer wieder gekommen und haben wieder gekauft. Und das hat uns sehr gefreut, dass das so gut angekommen ist.
1: Es ist auch schön, wenn das so gut angenommen wird. Ähm, gerade am Anfang braucht man, denke ich, sicherlich viel Unterstützung auch von Freunden. Aber ähm, ihr habt ja sicherlich nicht mit, ich weiß, ihr habt drei Weine aktuell, also zwei Weine, ein Schaumwein-Sekt. Das ist euer Sortiment gerade, ne?
0: Ja, wir haben einen Riesling Feinherb im Angebot, wir haben einen Blanc de Noir auch Feinherb und äh, seit neuestem jetzt ähm, einen Sekt, einen Riesling Brut, den wir jetzt auch seit neuestem halt äh, vermarkten und verkaufen und äh, genau, das waren unsere Anfangsweine, waren äh, der Riesling und der Blanc de Noir. Blanc de Noir ähm, ist so ein bisschen der, der Trendwein äh, momentan, äh, den kennt vielleicht der eine oder andere auch, das äh, ist einfach ein Easy-Drinking-Sommerwein, fruchtig, frisch, äh, also das ist auch unser Verkaufsschlager, das ist ähm, wirklich ein, ein ganz, ganz toller, äh, super schöner Wein, der einfach zu allem auch passt. Ähm, der Riesling hat uns am Anfang ein bisschen Sorgen gemacht, weil wir selber uns gedacht haben, oh, Riesling ist gar nicht unser Wein, äh, trinken wir eigentlich gar nicht so gerne. Und dann haben wir diesen Riesling Feinherb äh, probiert aus dem Rheingau und äh, waren absolut angetan, wie gut der schmeckt wie säurearm der ist, weil ich glaube, das ist bei vielen immer die Angst. Ach, Riesling, da ist doch so viel Säure drin, muss nicht. Also probiert unbedingt unseren Wein, wenn ihr Riesling nicht mögt. und ähm wenn ihr dann immer noch sagt, der Riesling schmeckt mir nicht, dann gibt es Geld zurück. Also, das äh, verspreche <lacht> Ich habe uns ja einen hier. mitgebracht,
1: das ist der Riesling, ne? Okay, das dann ist probieren der Riesling. Wir den mal.
0: Ähm, Und äh, ja, der ist halt ähm, ne, grüner Apfel, frische Zitrusnoten, ähm, ist ein spritziger Wein, der aber, wie gesagt, durch äh, also einfach säurearm ist und dadurch einfach wirklich super lecker ist. Und ähm, ja, und dann, wie gesagt, jetzt noch der Sekt, der Rieslingbrut. Das ist natürlich auch nochmal ein äh, ganz spezieller und auch ein bisschen luxuriöser. Wein, der in der Flaschengärung auch hergestellt wird, also das sogenannte Champagnerverfahren. Ähm, Champagner darf man nicht draufschreiben, weil er nicht aus der Champagne kommt, aber ähm, ja, das ist auch wirklich ein sehr feiner Tropfen.
1: Wie seid ihr auf euren Namen gekommen? Der ist ja schon ziemlich äh, individuell, sage ich jetzt mal.
2: Ja, sehr individuell. Und ich muss auch dazu sagen, dass viele Menschen den erstmal falsch sagen, weil viele sagen Ode an die Freude. Aber das ist das Wortspiel, denn wir sind Ode an die Freunde Wein. Also, wir sind ja aus, nicht gebürtig aus Bonn, aber wir sind sehr mit Bonn verbunden. Und Bonn ist ja die Beethovenstadt. Und darum haben wir gedacht, okay, als Bonner Label müssen wir irgendwie. Das mit so reinbringen ist irgendwie ganz cool. Und ja, oder an die Freude. Beethoven hat uns dazu animiert, zu diesem Namen. Und ja, Wein, Freundschaft. Man trinkt gerne mit Freunden Wein. Und so kamen wir eigentlich dazu, dann zu denken: Ach, das wäre doch ganz cool mit diesem Wortspiel. Oder an die Freunde, oder an die Freundschaft. Also alles, was man gerne mit Freunden macht, ist auch unter anderem Wein trinken. Und da kam so unsere Idee, den Wein so zu nennen.
1: Hattet ihr noch andere Namen, die dagegen im, Ko im, im, im Rennen waren oder habt ihr direkt irgendwie einen Schnellschuss gehabt, das ist es?
2: Ich weiß noch, dass wir einige auf der Liste hatten, aber
1: konnten so sich cool. alle
2: nicht durchsetzen. Irgendwie hat es gepasst, weil wir auch wirklich so gesagt haben, das ist ein Wein von Freundinnen für Freunde und darum dachten wir, das passt wirklich sehr gut für uns.
1: Ja, ist ein cooler Name. Ich mag immer, wenn äh, Firmen deutsche Namen haben und nicht immer äh, sich irgendwie der englischen Begriffe bedienen. Das ist authentisch. Ja. Wie seid ihr zu eurer Winzerin gekommen oder wie seid ihr auf eure Winzerin gekommen? Also es wird ja sicherlich nicht einfach gewesen sein, jemanden zu finden, der, äh, oder vielleicht ist es super einfach, ich weiß es nicht, äh, der euch da hilft.
0: Ähm, letztendlich haben wir diverse WinzerInnen angeschrieben und haben unter anderem, weil wir die kannten oder weil wir Kontakte hatten, äh, ja, sind wir die einfach mal angegangen und haben die angeschrieben. Wir hatten auch äh, mehrere Weingüter tatsächlich in der Auswahl für unseren Wein, mit denen wir, oder die sich eine Zusammenarbeit mit uns hätten vorstellen können. Wir haben dann sehr, sehr viel Wein probiert. Das ist ein harter Job. Ich will nicht lügen. Das ist
1: <lacht> Kann ich mir vorstellen. Also wir ja. haben natürlich
0: sehr, sehr viele Weine probiert. Die kamen dann im, im Wochentakt irgendwie bei uns zu Hause an und wir haben dann regelmäßig Verkostungen gemacht. Und die Weine, die wir jetzt dann von unserer Winzerin jetzt beziehen, das sind halt die Weine, die uns am besten geschmeckt haben, wo wir auch direkt gesagt haben, die sind lecker, die sind easy drinking. Also alles, für was wir irgendwie auch stehen wollen. Ähm, und ja, mit der waren wir dann im Kontakt. Ähm, wie gesagt, haben die über eine Bekannte ge gefunden und ähm, haben sie dann einfach gefragt, ob sie Lust hätte auf dieses Experiment mit uns. Und äh, sie hatte total Lust. Sie ist... Äh ja, wie gesagt, eine Frau in dem Business ist auch gut, vielleicht heutzutage nicht mehr ganz so ungewöhnlich. Es gibt ja immer mehr junge WinzerInnen auch, aber ähm, ja, wir wollten halt gerne eine Frau äh, als Winzerin dabei haben, weil wir selber äh, so Female Empowerment leben. Und äh, ja, dazu kommt einfach, dass ihr Weingut wirklich ähm, uns überzeugt hat. Also, es ist ein kleines, familiäres Weingut äh, aus dem Rheingau, hat. Äh, eine, eine super Lage, das heißt der der Riesling, der da anwächst und auch der Spätburgunder können halt super gut äh, dort wachsen. Ähm, die der Rheingau ist bekannt für sein äh, tolles Klima, für die vielen Sonnenstunden, die halt helfen, um den Riesling vor allen Dingen auch zu seiner Frucht und Reife zu ähm, bekommen. Und äh, ja, ihr Familienunternehmen äh, führt sie jetzt in vierter Generation. Es ist ein VDP-Weingut, das heißt es ja, ein Verband der deutschen Prädikatsweingüter und somit auch wirklich nochmal qualifiziert. Es ist ein Handlesebetrieb, alles wird dort per Handarbeit gemacht, nichts mit der Maschine und dadurch ist die ganze, die ganze Produktion auch biozertifiziert und das war uns auch sehr, sehr wichtig. Und als kleines Extra on Top ähm, hat sie uns dann auch noch erzählt, dass ihre Weine ähm, vegan hergestellt werden und dann waren wir ganz begeistert. Ähm, wir sind beide zwar keine Veganerinnen, aber ähm, ja, sind da schon hinterher, dass wir zumindest allen irgendwie unseren Wein halt zugänglich machen können und ähm, das ist er.
1: Jetzt wirft das natürlich zwei Fragen auf. Einmal ähm, könntest du ja mal für die Zuhörer erklären, was es mit diesem VDP auf sich hat und zum anderen, äh, was es bedeutet, einen veganen Wein zu machen.
0: Also VDP steht einfach für den Verband Deutscher Prädikatsweingüter und ist einfach ein Siegel, das man erlangen kann. Es gibt da diverse Siegelstufen, das ist so ein Pyramidensystem, wo man verschiedene Prädikate quasi erlangen kann. Ich bin jetzt auch nicht super versiert in dem Thema, aber sie hat auf jeden Fall diese Prädikatsstufe für ihre Weine. Und ähm, ja, das ist halt schon ein, ein Siegel der Qualität, da ist nicht jeder drin, das ist also ein VDP-Wein ist wirklich was äh, Besonderes und dementsprechend natürlich jetzt auch vielleicht äh, nicht mit dem 5-Euro-Supermarkt-Wein gleichzusetzen, das ist schon was Gutes. Genau und ähm, ja, warum ist ein Wein vegan? Das ist äh, eine Frage, die uns glaube ich am häufigsten erreicht, seit wir unter die Weinvertrieblagerinnen gegangen sind. Ähm, ja, wir äh, haben uns auch äh, diese Frage gestellt und es ist tatsächlich sehr interessant, denn die meisten Weine werden nicht vegan hergestellt. Die meisten Weine werden äh, mit tierischen Proteinen, äh, mit Gelatine ähm, oder so geklärt. Äh, das kann man sich so vorstellen, wenn der Wein aus der Traube. Ge wird, Dann kommt da ein Saft raus, das ist dann der Traubensaft, kennt man vielleicht noch und dieser Most ähm, muss dann ähm, in einem äh, Produktionsschritt halt geklärt oder geschönt werden und unser Wein wird mit ähm, Erbsenprotein geklärt oder geschönt. Ähm, wir nutzen keine tierischen Inhaltsstoffe dafür und äh, ja, das macht unseren Wein vegan.
1: Hört sich doch gut an. Ihr habt ja jetzt zwei Jahre ähm, Firmengeschichte. Und äh, das ist natürlich noch nicht so viel, aber ähm, ihr habt sicherlich auch noch ein paar Dinge vor. Was, was wollt ihr noch so mit eurem Weinlabel machen?
2: Also wie wir schon gesagt haben, wir sind ja ein Bonner Weinlabel und uns ist schon die Regionalität sehr wichtig. Also wir wollen schon eher lokal in Bonn erstmal ähm, uns etablieren auf dem Markt, dass man dann auch uns vielleicht auch in der Gastro... Ähm, mehr und mehr antreffen wird. Ich hatte ja schon gesagt, im ersten Step haben wir uns noch nicht so auf die Gastro fokussiert im ersten Jahr und das haben wir jetzt aber geändert und haben gesagt, okay, wir würden gerne mehr in die Gastro kommen, in Bonn. Und ähm, da auch unseren Wein auf den diversen Karten ähm, finden. Und das hat jetzt auch geklappt. Wir haben jetzt mit ähm, einen ersten Gastrobetrieb, der uns auf die Karte genommen hat, unsere beiden Weine, den Blanc de Noir und den Riesling. Und das ist die Bagatella in Bonn, in Bonn-Poppelsdorf, italienische Tapas-Bar. Ja, und der Miguel, der Besitzer, der hat gesagt, der schmeckt mir und den nehme ich auf die Karte. Und ja, das ist so unser Ziel jetzt in der nächsten Zeit, das auch vielleicht auch mit mehr Gastro noch zusammenarbeiten zu können. Dann ist natürlich Bekanntheitsgrad, wird dadurch ein bisschen größer und ja, ist auch interessant, macht Spaß.
1: Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen euer Baby, wenn man dann sieht, dass das Erfolg hat und nicht nur ein Hobby ist, sondern dass das auch Früchte trägt, das ist doch mega.
0: Genau, in der Bagatella Bonn-Poppelsdorf, äh, da sind wir schon auf der Karte. Das heißt, jeder, der auch äh, vielleicht erstmal probieren möchte, ist eingeladen, dort mal vorbeizugehen und äh, unseren Wein zu probieren. Und natürlich erhoffen wir uns auch, vielleicht irgendwann mal im lokalen Handel äh, zu sein. Gerade so kleinere Boutiquen, Shops hier in Bonn. Also wenn ihr jetzt gerade zuhört... Kommt mal gerne auf uns zu. <lacht> ähm, genau, also wir freuen uns einfach, wenn wir unser Bonner Produkt, also wirklich auch in Bonn halt bekannter machen können. Und äh, das ist das Ziel 2023.
1: Auf jeden Fall interessant auch mal zu sehen, dass, ja, es gibt ja so manche Sachen, die sind sehr fern und man denkt immer, es ist alles so super, super kompliziert, jetzt gerade auch so Wein. Ich würde niemals denken, dass man ohne einen Wein gut hingehen kann und sagt, ja, wir machen jetzt unseren eigenen Wein und dass die auch so offen sind, mit euch das zu machen, ist auf jeden Fall cool. Und ja, ich fand es interessant, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, aber bevor ich euch entlasse, fällt mir gerade ein, müsst ihr mir noch einen Gast verraten.
0: Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften und ja. mal ein bisschen erzählen durften. Ähm, wir reden sehr, sehr gerne über unseren Wein, also <lacht> wie du vielleicht gemerkt hast, ähm bieten auch äh, diverse ähm, kleinere Workshops an. Wir haben ja schon oft äh, so Kranz- und Wein-Workshops gemacht, wo wir ein bisschen Trockenblumenkränze geflochten haben okay. und dabei Wein verkostet haben. Äh, auch Junggesellenabschiede und sowas haben wir schon gemacht. Also ähm, ja, freuen wir uns natürlich auch, wenn vielleicht die Zuh ZuhörerInnen hier ähm, Lust haben und auf uns zukommen. Und ja, genau, wir haben natürlich auch noch jemanden mitgebracht oder eine Empfehlung mitgebracht.
2: Ja, bevor ich ausleite, wollte wollt ich mich aber auch noch bedanken, dass ihr uns eingeladen habt. Hat uns wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wen würden wir hier gern mal hören? Wir haben drüber nachgedacht und uns für die Daphne von Your Coach Bonn entschieden. Die Daphne hat ähm, wirklich ein ganz, ganz tolles Loft und bietet mit ihrem Team Personal Training an. Also quälen in wunderschöner Atmosphäre. Und die pa Daphne ist wirklich eine richtige Powerfrau. Also die ist mit Spaß und ähm, ganz viel äh, Motivation dabei und darum haben wir uns entschieden, dass sie Daphne doch auch mal hier sich vorstellen sollte.
1: Kriegen wir hin, mit eurer Hilfe.
2: Ja, uns hat sie auch schon gequält und ja. das ist wirklich, also die hat auch so tolle Übungen, wirklich sehr kreative Übungen, die sehr effektiv sind. Also ich glaube, das wird richtig Spaß machen, die halbe Stunde mit Daphne.
1: Okay, dann äh, versuchen wir mal, dass sie eurer Einladung folgt. Aber ich denke, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich danke euch für eure Zeit, fürs Vorbeikommen. Und wir hoffen natürlich, dass es den Zuhörern auch wie immer gefallen hat. Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag und hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
2: Tschüss. Tschüss.